0: Hola y bienvenidos al episodio número 37 de Y así les mató. Eh, hoy les voy a contar la historia del primer asesino serial registrado en México. No es el primer asesino serial mexicano, pero es el primer asesino registrado en México. Y para este caso nos vamos a ir al siglo XIX para conocer a Francisco Guerrero Pérez, quien mató a 17 mujeres en un plazo de 8 años en la Ciudad de México y luego mató a una decimoctava mujer. Por sus crímenes se ganó los apodos de El Chalequero, El Destripador Mexicano. Eh, esto fue porque cometió sus crímenes en los mismos años en los que Jack, El Destripador, estuvo activo en Inglaterra. También le decían El Degollador del Río Consulado, porque ahí es donde aventaban los cuerpos de sus víctimas. Y pues bueno, vamos a empezar. Algo importante antes de empezar, eh, no sé si se han dado cuenta de que normalmente los casos en Estados Unidos, o sea, los de los asesinos estadounidenses o de otros lugares, así como pues no hemos hecho casi de Europa, pero pues algunos españoles que hemos hecho son más largos que los mexicanos. No es porque sean mejores o peores asesinos o las historias sean más importantes. Es porque en México lo que pasa es que hay muy, mucho menos acceso a muchos documentos, además de que el periodismo también está mucho más limitado, o sea que no tengo tantos artículos para corroborar ciertos hechos, y además he visto que muchos medios tienen información pues, bastante exagerada de la historia. Y es por eso que normalmente no son tan largos, simplemente no tengo más información. Ahora, imagínense este caso, Francisco Guerrero asesinó de 18 mujeres a finales del 19, del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, muchos de los reportajes de estos tiempos son muy difíciles de encontrar, así que perdón por la falta de información, pero les prometo que les voy a contar todo lo que humanamente pude encontrar acerca de este asesino y de sus crímenes. Para empezar, Francisco Guerrero nació en 1840 en Guanajuato y fue el onceavo y último hijo de sus papás. Tuvo una infancia difícil su papá nunca estaba, era un papá muy ausente... ...y su mamá era muy estricta... ...y pues, con tantos hijos y sin el apoyo de su esposo... Pues, ...no era una mamá efectivamente muy presente o muy disponible. También se reporta que sufrió abuso de su mamá. Solo pues, no pude ver qué tipo de abuso... ...no sé si fue abuso físico no sé si abuso emocional. Eh, probablemente sea un poco de los dos. A sus 23 años se mudó a la Ciudad de México... El trabajo que hacía varía dependiendo de la fuente. En algunos lugares dicen que era zapatero, en otros leí que hacía chalecos, por eso le pusieron el chalequero. Aunque también leí que ese apodo se lo dieron porque siempre tenía puesto un chaleco. Pero en general las fuentes dicen que era de clase baja. Su vida social era casi inexistente. No pude encontrar ninguna fuente que hablara de alguna relación afectiva con una mujer o persona en lo absoluto. Lo que sí sé es que tenía un problema con el alcohol. Y en este caso leí en varios lugares que no se le puede decir alcohólico porque no pudieron diagnosticar una dependencia. Ahora, no sé qué métodos usaron o no se sé, usaban en esas épocas para diagnosticar esta enfermedad. Yo, de lo que me ha tocado aprender de las adicciones es que para todos es diferente. Y se ve diferente y el camino a la recuperación es diferente. Y el tocar fondo también es diferente. Y hoy es una enfer o sea es una enfermedad muy difícil de entender y de siquiera clasificar como una enfermedad, entonces eso es hoy me, me imagino que en, en ese entonces pues hasta más difícil no entonces no estoy tan segura de que haya de que haya sido un diagnóstico pues, muy comprensivo, pero el punto es que tomaba mucho y muy seguido, pero nunca cuando mataba la mayoría de sus víctimas eran trabajadoras sexuales. Otras de las similitudes entre este asesino y Jack el Destripador. Las escogía porque son miembros muy vulnerables de, en nuestra sociedad. Siempre lo han sido. Eh, no, se no se reportan mucho sus desapariciones eh, de trabajadores y trabajadoras sexuales. Y así mismo pues no se investigan tanto. Y esto es algo que pasaba en 1980 y sigue pasando hoy. Y es el motivo de por qué muchos asesinos seriales atacan a víctimas con este oficio. En la mayoría de los casos tenía relaciones sexuales con las víctimas antes de matarlas, aunque en algunos lugares leí que las violaba. Eh, no puedo estar segura de eh, cuáles fueron los casos de violación, cuáles fueron los casos en donde había sexo con consentimiento. Obviamente pues, no sorprende nada si si es que las violó, y va muy acorde a su perfil de querer controlar y tener el poder sobre una mujer. Mató a su primera víctima en 1900, en 1880, perdón. ese es el momento en donde empieza su carrera como feminicida. Apuñalaba y degollaba a sus víctimas y posteriormente tiraba los cuerpos al río consulado. Las autoridades no tenían nada de evidencia, ninguna pista que seguir... No habían testigos que quisieran hablar y no tenían ni la menor idea de quién había sido. No era personal, las mataba por oportunidad, pero era claro que el acto y la manera de matarlas sí era personal. Había mucho odio detrás de sus actos. Odio hacia las mujeres, claramente por la mutilación genital que tenían las víctimas, pero no eran mujeres a las que conociera. Es decir, no estaba matando a sus novias o amigas o gente cercana. Entonces, la línea de investigación que normalmente seguían no les servía. Porque esto era algo aleatorio. Era más difícil de resolver porque ¿por dónde empiezas a buscar a un perfecto extraño? En fin, los detectives no sabían qué hacer y cada vez habían más y más cuerpos. Sabían que estaban conectados por el perfil, por el perfil de las víctimas la ubicación en donde encontraron los cuerpos y la causa de muerte, pero no tenían sospechoso. Los nombres de las víctimas que pude encontrar son, y no son muchos, eh, pero son Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, María de Jesús González, Margarita, María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez y María Muñoz. Pero además de estas víctimas mató a 10 mujeres antes de ser detenido por las autoridades. No, o sea, mató a otras diez. Perdón, no sé si me di a entender. Y su última víctima en este periodo fue Murcia Gallardo. Y para esta víctima sí pudieron encontrar testigos dispuestos a hablar de lo que habían visto. Porque hasta ahora mucha gente había tenido miedo de hablar y de que algo les pasara. Si es que pues, acusaban a Francisco de los crímenes, o sea, tenían mucho miedo de que los buscara y los atacara. Y a través de ese miedo es como silenciaba a estos testigos, incluyendo a una sobreviviente que no habló hasta este punto. Y en 1988 fue, senten fue sentenciado a 20 años en prisión. Que esto, esta sentencia, es muy rara para los tiempos de hoy, pero es aún más rara para, para esta época porque en este entonces pues, el castigo para este tipo de delitos era la pena de muerte. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días Que deberíamos hacer absolutamente todos y todas O que solamente quieren cuidar su piel Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México Es P-A-A-M Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas Y lo retiras con agua o con una toalla húmeda y lm 10 Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. Su encarcelamiento tomó lugar en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Esta institución, sin embargo, no fue construida para ser una prisión. Era un fuerte que estaba diseñado para proteger contra ataques de piratas, ya que era Veracruz fue... Era un puerto comercial muy importante entre España y México, o sea, antes. Pero luego fue convertida en prisión y era un lugar horrible. Obviamente no estaba diseñada para tener humanos encerrados. Se inundaba constantemente pues, con las lluvias, cuando subía la marea, y pues, los prisioneros tenían que caminar entre agua, que obviamente estaba sucia de excrementos eh, y pues, de comida y de todo lo que se puedan imaginar. Y por eso, muchos de los prisioneros contraían varias enfermedades. Pero en 1904, el presidente de este entonces, que era Porfirio Díaz, decidió liberar a varios prisioneros políticos que tenían encerrados en esta prisión porque, tenían, porque él tenía encima mucha presión política. Estamos hablando de seis años antes de la Revolución. Y para intentar calmar pues, este tema, esta presión política que tanto sentía, tomó esta acción, los iba a liberar. Pero en algún momento hubo un error burocrático y salió un asesino serial de San Juan Ulúa. Obviamente, estoy hablando de Francisco Guerrero. Contuvo su necesidad de matar algunos años, al parecer. Y no fue hasta 1908 que mató a su siguiente y última víctima, una mujer de tercera edad con el nombre de Antonia. Pero en este asesinato cometió muchos errores. No sé si esperaba que la comunidad le tuviera el mismo miedo que le habían tenido en el pasado, pero hubo varios testigos. El primero fue José Inés Rodríguez. Él estaba sacando a sus vacas a pastear cerca del río consulado cuando escuchó los gritos de una mujer y luego vio a Guerrero apuñalarla y luego casi decapitarla. Y otros testigos lo vieron intentando lavarse la sangre de su ropa después. Así que el 3 de junio de 1908 regresa a prisión por este crimen, pero esta vez ingresó a Lecumberry el Palacio Negro. De esta prisión hablamos el jueves pasado en el episodio del Patreon. No se lo pierdan, únanse al Patreon, de verdad que les doy pues, mucho más contenido, muchos casos nuevos, hoy ahorita ya pueden escuchar este 10 episodios si quieren. Entonces, únanse de verdad nos están Bueno, me están apoyando a mí mucho para seguir haciendo el podcast. Eh, y si les gustan las historias, pues sí, les recomiendo que vayan a checar el Patreon. Pero bueno, regresando al caso. En algún punto de su internamiento aquí, lo sentenciaron a morir. Y no sé el año, pero sé que un 11 de julio se reportó que lo iban a fusilar en algún punto de las siguientes semanas. O sea, se escuchaba en el artículo muy... Porque iba a ser ya muy, en muy poco tiempo, ya estaban a punto de, de hecho, en algún punto dice el artículo que se supone que le iban a fusilar un fin de semana antes. Pero por alguna razón, esto nunca pasó. Y se murió en diciembre de 1910, a sus 70 años. Eh, la causa de muerte no se conoce, se reporta que fue una enfermedad, o sea, que pudo haber sido una enfermedad o que pudo haber sido un accidente eh, en la cárcel en el que se haya caído y se pegó en la cabeza, pero no hay ninguna causa oficial. Aunque normalmente se le atribuyen 18 víctimas, no podemos estar seguros de que no hubo más y probablemente nunca lo sabremos. Gracias por escuchar. La próxima semana les voy a contar... El caso que fue muy famoso a finales del año pasado, este nos lo pidió Serge, el hermano de Roy. Eh, muchas gracias por pedirnos el caso. Y es el de los Idaho Murders, que son cuatro estudiantes que fueron asesinados en su casa en Estados Unidos, en un pueblo que se llama Moscow, en Idaho. Eh, no se lo pierdan, es un caso muy interesante, es un caso que sigue activo. Eh, entonces, pues sí, ahí los veo. Gracias, bye.